0: 我是静静，我是圆圆。今天这一期呢，我们主要想来聊一聊生活中那些关于玄学的小事儿，以及我们对于玄学的一些思考。当然，这里的玄学指的是现代玄学啊，跟我们之前想讲的什么八字啊、星座那个之外，还有一些其他丢丢的不同。但是玄学这个事情呢，肯定就是小悬疑情，大悬伤身。嗯，不知道是不是因为到年纪了、啊，这是东东北尔同学觉得我。<笑>年纪了，然后呢？我最近也确实开始试着用一种新的眼光或者世界观去重新去看待我原来不是特别注意的那些事情啊。然后呢，我就觉得玄学可能也是一个很好的视角，让我们透过玄学的视角去重新思考一下当下的生活，然后聊一聊玄学给我们的回忆和感受。是的，浅谈一下玄学。然后给我们无聊的都市生活搞点事情。嗯，大家好，我是东梅尔，我又来了。<笑>然后这<笑>次都不用 Q， 直接说，对我自己接话。<笑>就是作为一个玄学爱好者，然后这期呢，一定就是会给大家输出一些我有生之年总结的能用到的玄学知识。嗯，然后也说一说玄学命理相关的体验。然后我们三个都是九零后，就是作为九零后成长过程中，应该都会接触到一些玄学的东西吧？我觉得那肯定是的。当你一说你有生之年，我说你得多大你才能说有生之年？<笑><笑>其实我们都只是九零后而已嗯。嗯，当然了哈，这个九零后也是暴露我们的年纪了。比如说，你看现在的零零后，我估计可能也会了解一些玄学。就比如说提起玄学哈，他们可能会觉得说哦，磕 CP 那就是一种玄学。学对吧？我也磕 CP， 但是我从来没有往玄学上去思考过、哦嗯。嗯，他们还会觉得分金定学是一种玄学，那不就是《鬼吹灯》或者是盗墓笔记里的对,对对，因、那、为、个啊、我就感觉他们那些什么悬疑啊、嗯，然后盗墓的小说看多了，理解的、嗯、对、嗯，尤其是听书，一般他们很喜欢听这些。嗯，那我们仨九零后啊，有生之年的九零后聊玄学、嗯，那咱能聊出点啥呢？啊，我觉得我们确实应该先定义一下玄学的范围。这里的范围呢，当然是限于90后的玄学范围。<笑> 00后的那个 CP 我确实不认可，他是玄学。<笑>啊，但是传统意义说，可能在70后、60后或者是几零后，他们的玄学跟我们又不一样。他对他们可能就只认为八字啊，或者面相啊，或者紫微斗数是。但是在90后当中。比如说，包括什么 MBTI 啊，星座也就纳入到了现代玄学的这个范畴了、嗯嗯。总之它这些东西都有一个共同的特点，就是说我们没有办法用现代科学去做很认真理性的解释的那种的。对，我们就可以大致把它规划作为一个玄学吧。嗯，那既然要聊玄学，我们就从离生活比较近的话题入手，比如说最近非常流行的 MBTI 人格类型呀、啊，还有。我们长盛不衰，对吧？挂在嘴边的星座，嗯、还有命理学范畴内的面相，我们都可以聊一聊。都是毕竟大家都是有意无意都接触过嘛。嗯，我觉得探讨一下这些东西跟我们的生活有什么样的联系啊，然后再聊一聊玄学这件事情到底有没有用，靠不靠谱啊？嗯，确实，玄学的范围其实还蛮广的。然后他们虽然都很神秘，而且没有明确的科学依据去验证，但是我觉得他们。我们能聊的玄学，就是他们自己本身应该是要有一套明确的规则、理论体系的，这样他才能称作学嘛，就是一项学问。嗯，如果没有原则，然后不成体系，那些神秘体验，就我们这里就先不谈了，就不能算作今天的那个玄学话题。嗯，我觉得既然都刚刚你都说了，要上升到学，对吧？对，明学。<笑>也是一种学，玄学，对， oh, 也是一种学。你说这个“学”，我内心咯噔一下，你知道吧？因为我觉得我聊这一期可能我不配。<笑>没关系，你就有什么想想？因为我只能体体会到“玄”，我体会不到“学”。学这个部分就由我们的初级入门者、东北同学承担对、嗯。对对对。那既然是聊玄学，我就想问一下，你们两个第一次知道玄学都是什么情况下知道的？嗯、我最早接触到的就是。也是自己有一套奇奇怪怪理论体系的那种怪力乱神僵尸学，妈呀，僵尸也能上升到学是吗？对对，我觉得僵尸是有他自己一套学体系的。我的天，对，因为那个我们小时候根本就不知道啥是星座，也不知道啥是命理学嘛。嗯。然后对玄学这个东西有印象，其实是从恐怖片里边来的，恐怖片就是我的玄学启蒙。感谢恐怖片。对，然后九零后的童年当时就很流行各种僵尸片。然后里面的僵尸造型都是取材于清代、嗯，并且这种僵尸世界里，它也是有一套明确的规则在的，就是说僵尸是丧失了理智的行尸走肉，然后刀枪不入，不通人性，只能跳着走路。嗯，如果有一天这个僵尸它能跑能爬墙了，那就不再符合僵尸的定义，就是我们中国的那种僵尸定义。嗯，它就变成西方的丧尸了。然后如果有一天这个僵尸能思考了，它就我觉得就类似西方的吸血鬼，这个就是它一个体系的规定。嗯，僵尸的世界就是也要遵从天理和自然界的规则，就像就是每个事物都要受到制约一样，有自己的天敌。然后道士会借自家的那个辟邪符咒来对付僵尸，然后僵尸被贴上之后就不能移动了，然后可以靠这个方法永久封印他们。这些都是这个僵尸学中的我我总、就是、我总结的这些规则。香港天，是你总结的吗？呃，我这个这个名称我自己给他起的，我不知道有没有这个专业的名称。但是我能 get， 你是说他有自己的<笑>一套整个体系？对,对。对就是符合这个体系的规定，你才能说你是僵尸的电影，或者你是僵尸讨论的东西。嗯、还有那个什么，香港原来有那个僵尸片叫什么？道士那个林什么来着？林正英。对林正英。对他的一系列都是自成一派的。嗯、对，嗯。然后我最早接触就是这种被电影发扬光大的、很具有国民特色的玄学文化。
1: 嗯。然后
0: 长大之后呢，就。比较流行那些欧美丧尸了，就是这里也吐槽一下，他们确实是没有什么原则，就是又能飞檐走壁，还能进化，甚至还有人的七情六欲，还能谈恋爱，然后还可能，然后还能爱上他，对对对，还能跨物种恋爱。中国也有啊，《新白娘子传奇不是是吧》不是吗？但他应该不属于丧尸，你知道<笑>对是？看不懂的僵尸学，嗯,嗯，对，所以这种这种没有规则的，我就觉得一点儿也不玄学。嗯，我是觉得。你就看啊，我觉得这就看出分别来了。嗯嗯，就像东梅尔同学，他看那个僵尸的电影，能看出僵尸学来。嗯、<笑>我小时候看到僵尸的电影，就只敢捂眼睛。什<笑>么僵尸学，我真的不敢看。就小的时候，我表哥看的时候，我还能默默的搂几眼，偷偷的、哦，然后这样在指缝里面去看。<笑><音>对，但是但是你要说就跟我谈这个玄学，我就感觉我小的时候，因为因为我对玄学是没有任何研究的，嗯、我连小白都不是、嗯、啊，我就这样混混进了你们的玄学队伍。需要有一个这样的视角，<笑>对。然后我就觉得我小学的时候第一次接触玄学就是。星座的时候是吗？<笑>这个玄学,学有点浅，是不是？<笑>不不浅不浅，比我深多了。<笑>对，范围很广、嗯。我就记得我上小学的时候，那个时候特别流行一种新的给自己贴标签的方式，当时也没有贴标签这种说法的啊、哦，就老问嘛。嗯，下课就说：“哎，你你是什么星座呀？”然后、啊，然后就讲自己是什么星座，其实自己有的时候也不知道自己是啥星座。说我是几月几号生的、嗯，你来帮我查一查，我是什么星座？我是沙发座，哈哈哈赵本山生的吗？<笑>嗯，就包括当时我们还会有写那个同学录，还有看的杂志，嗯、还有笔记本上。因为当时太流行了，嗯，所以那上面全部都是关于星座的信息，嗯，然后我当时看了这些，我才知道，哦，原来世界上还有一种叫做星座的东西，也没有跟它与玄学,学产生任何的关系，嗯，但是觉得那个时候比较小嘛，就觉得它是一种西方流行文化，
1: 嗯
0: ，然后跟那个什么八字呀，像你们说的什么紫薇斗数啊，啊、嗯，就完全扯不上任何关系。不过我当时对星座还是有点痴迷，嗯。嗯而且那个时候我就觉得有一种错误的认识对星座，因为我就像中国有的时候说小孩子，就尤其是像我们那个时候生，说你是几月份生的，嗯、我们就是，嗯，理所当然的是是说的我们的阴历生日，是吗？哎、啊，你们那边是不是按阳历算？对，你是按阴历还是阳历算？阴历，我也是按阴历算、哦、生日。那我们那个省份好没有文化呀。<笑>他可能就是各地的习俗，然后祭祀的他的那个原则规则是不一样的，所以我们就一直是用那个阴历来算。因为我阴历一看，当时说你的生日，我永远都是说阴历，怎么可能会说阳历呢？我怎么可能会说阴历呢、啊？在我<笑>在我的世界观里就没有阴历这回事儿，是吧？ Oh. 所以当时就，尤其像我们那边，所有的人都是说阴历生日，没有人说自己阳历生日的。嗯、oh. ，我就长大了好大之后才说才会说自己阳历生日。哦，啊，然后他们说你是几月份，我就说我是几月份，是阴历。<笑>然后就<笑>无法做数据对齐，<笑>对对对。然后我一看，哎呦，我是天秤座，那<笑>是<笑>我还看了天秤座什么美丽优雅，然后我觉得哇塞，我小时候就是美丽优雅，说的好准呀！<笑>万万没想到，人家西方用的是阳历，是吧？<笑>是的，因为它是西方流行文化，它<笑>没有中国的那种纪时的阴历，哦、uh, ，他们是用阳历算的。对、啊、我到我读大学了，<笑>还是读高中我才知道，哦，原来这个星座是要按阳历算的。Uh, 于是我又特意查了查我的阳历生日，发现哎，我不是天秤座，我是天蝎座。Uh, 又重新看了一下那个星座， uh, 更准了。Uh, 对，我就是天蝎座。对， uh, 而且那个时候会有一种硬性认同的心理， uh, 哪怕我不准。我看了这个星座这么去说的、嗯，我也必须得硬性抠出一些我准的地方，说，嗯，这个星座说的就是准的。哦<笑><笑>，就是当时我虽然不太懂，但是我，我我我一直到现在，其实与星座相关的东西我还是会看。我觉得准确的去定义我自己，我是觉得，与其说我是对星座感兴趣，嗯，不如说我其实是对人感兴趣，嗯，而且是我从小就开始对人感兴趣，因为我看星座就是为了了解我自己。然后了解我周边的人到底是什么样子的，
1: 嗯
0: ，然后到后来呢，随着我慢慢的长大，我感觉好像我感兴趣的东西越来越多了，就尤其是像那种心理测试的东西，嗯啊，从不同维度了解人的那些事情，我都有兴趣研究。包括很久以前不是还流行什么性格色彩吗？那不是乐嘉是吧？对对对对、嗯，当时他很流行，就是就是那个非诚勿扰很流行的时候、那个，对，又开始看性格色彩、嗯，然后后来又开始看生命领数，嗯。还有那个 MBTI， 对，不是近期很流行 MBTI 嘛、嗯？其实我在读大学的时候、嗯，虽然我现在已经很老了，但是我就读大一的时候就开始测我的那个 MBTI， 测到现在，其实我发现它是在慢慢发生变化的，我跟以前测的会有点不一样。我原来只是把它理解为职业测试，我会做过一些、嗯、啊，后来就发现人真的它就是流动的，嗯，所以你测出来的结果也是不一样的，嗯啊，我就觉得这个东西还是蛮神奇的，对啊。嗯包括我为了做这期节目又做了一次，发现哎，怎么跟之前不太一样了？<笑>不一样的，的、啊，就间隙有点短啊。但是只有一个字母变了嘛，嗯、是不是？嗯、对，说明你也是在变化的啊。好的、嗯嗯，这就是你们艾恩<笑>什么 ？MBTI 对，对于自我内心特别关注的特点哈、啊。<笑>对，包括连我自己的那个呃 MBTI 的结果，我都是问静静和冬儿同学才知道，<笑><笑>我连自己都忘了。<笑><笑>因为在我看来，像比如说星座啊，或者是 MBTI 这种，就是一个纯纯的社交工具而已啊啊！我就不会像大家那么往内部去挖掘嘛。所以我对于玄学的记忆呢，就跟这个东西可能没有特别特别沾边，要更早一点，更古早一点。嗯，这个经历呢，我一定会把它说出是玄学我跟你说，我也后面要解释一下<笑>，它是跟我小时候的梦魇有关啊啊嗯、啊啊。啊就那个时候可能是七八岁的样子吧，就是那个周末中午，我就一个人在房间午睡，睡得就昏昏沉沉，迷糊当中，我就觉得我自己其实是已经睁开眼，开<笑>始穿衣服，去厨房找我妈打下手去了啊、哦嗯！你不会是梦游吧？我没有梦游，我还躺在床上，<笑>那就不叫梦魇，那就真的是梦游了<笑>但是我奇怪的是，我就觉得我是在叫我妈，但我妈完全就听不见。嗯然后他盯着我的眼睛，就是那种魂穿，你知道吗？<笑><笑>就完全没有看到我，他的那个目光其实是落在我脑门心儿后边的那个视线点。啊、oh 嗯，我就觉得很恐怖，我就试图开始叫他，就很大声的去叫。Oh. 但是有什么东西就是在捂着我的嘴，就张不开嘛。Oh. 啊,啊是吧？这手脚也不能动弹， oh. 我就、oh. 天呐，我就很很难受，我就很害怕。Oh. 嗯。然后我就开始急出汗了，我就一个猛踢，我就睡了。<笑>你是怎么做到猛踢的？我觉得我在梦魇的时候我是无法动弹、啊，别说猛踢了，浅踢我都踢不了。就是你是大部分时间就是在沉沉的被压制的状态，嗯，但是耐不住我急，你知道吗？<笑><笑>我越来越着急的时候，就情急之下，我就真的就那我在一脚我就出去了，<笑>我就从那个梦中就回到了现实是吧，是、啊、吗？就是踢完之后，我才发现我之前一直在梦中，我原来根本就没有醒来，也没有穿衣服，也没有下去找我妈， uh -huh. 我妈也确实没有听见我叫她。Uh -huh. Uh -huh. 然后我就很害怕，吃饭的时候我就把这个事说出来了，然后我外婆就跟我说啊，这个时候就是你可能是呃身体不太好嘛，而且女生加上就是阴气比较重，很容易就被小鬼盯上。Uh -huh. 我们。你这个梦魇呢，在我们老一辈人家眼中就叫鬼压床。然后跟我说、啊、没事没事，你这只是暂时的嗯，啊，就是，但是跟其他人还不太一样，就是那种体质很特殊。比如说都是什么，你刚刚不是讲阴历嘛，什么什么阴年、嗯，什么阴阴月，什么什么什么，那种八字纯阴。对对，八字纯阴的那种人好像更容易招这些东西。我就是八字纯阴。真的吗？对，我算过八字。啊。啊
1: 怪不得那个八字纯音
0: 我都不懂，你知道吗？你这个事情不能乱跟别人说，有的人会拿你的这种体质会。完了，说出来了已经。<笑>啊啊。那你们帮我保密。啊啊,啊！我我不是八字纯音，他就说像这种体质，就是你的这种频率，就比如说像我跟静静，可能就是跟这些东西没有特别沾边，我们的波段可能就是六十到一百二，但是阿飘的频率可能是在一百二到一百四，但是你纯音的话，你就能接受到它的那个波段。哦嗯啊，怎么越说？<笑>啊，所以你就对这些东西会更加敏感，所以就是这种体质的人可能会更容易接触到一些大家看不见的这种东西。怪不得你对玄学这么感兴趣、啊嗯、但是，嗯，就是也很奇怪，嗯，可能就把力量用到别的地方，嗯、<笑><笑>把力量用到了研究玄学的地方。哦、如果还搞不过我，我就去研究它，<笑>然后在这个闯出自己的一方事业来，嗯、对是不敢近身啊、嗯。然后，反正就是那个时候，我才。就知道有鬼压床这个事儿嘛，嗯，也算是跟学学有了一次很近距离的接触。但是随着后来长大，也才了解到，鬼压床其实在医学当中有自己的另一套解释，它就叫做那个睡眠瘫痪症，主要是发生在睡梦当中的第五个阶段，也就是快快速动眼期之前还有什么浅睡期、深睡期，反正这个是最后那个阶段了。也就是说，你在人到这个阶段的话，你做梦的时候活动是加速的，就是你脑子是清楚的，脑波是清楚，你也有意识，但是你的神经系统啊、身身体是处于宕机的状态，所以就造成了这种临时性的瘫痪、嗯。就是你觉得你意识上是醒来了，但是你的肢体根本就没有启动啊、嗯。嗯，我感觉你这个都有点偏灵异了，鬼压床、鬼打床，那个年代好像经常听说这些事儿。然后最神奇的是，家里的大人也是。嗯对这个也有一套自己的理论解释，嗯，然后南北方都都听过这两个这两个词儿，然后都出奇的在这种事情上达成一致了。嗯，我估计中国的小孩的玄学,学基因都是在这个时候被姥姥姥爷、爷爷奶奶种下的，因为小时候听过太多这种大人吓唬的，也不知道是不是编的那些离奇故事了。嗯。嗯对啊，而且你刚刚说这种离奇故事，可能就是因为我姥姥或者是那个我外婆，就激发了我对这种灵异的这种的好奇，所以当年不是看那个《男生女生经吧，我真的看的可字儿了，美滋滋。<笑><笑>嗯，不过话说，就是从你们从小到大的生活当中，有没有关于玄学,学的什么活动或者经历之类的？我小的时候我都忘记了， uh -huh. 因为可能我真的对玄学没有太多的研究、嗯。我就记得我长大以后啊，我做过最神道的事情，嗯、就是去拜雍和宫，<笑>而且还不止拜了一次啊。Uh. 并且我觉得更玄乎的是，就是我知道现在也不知道拜的有没有用。<笑>你没有还还愿过吗、啊？我还愿过一次，那就是有用啊，也没有完成我的愿望啊，我就去还愿了。<笑>那你去还个啥呀、啊？对呀、啊，但是我觉得做事情就是出于我的责任心、哦，做事要有始有终，要有交代，是吗？对我，但是可是对于对方都没有回应你，你得还个啥<笑>、啊？你是去质问对方<笑>对<吗><笑>为什么不<笑>不,不满足我？我就只能总结为说我的人品太好，<笑>好吗？嗯。然后还有现在，我不知道你们会不会做这样一件事情，就是有的时候我晚上会做梦啊。嗯嗯，就是无论我做完梦是晚上一点还是两点，还是早晨五六点，嗯，我都会去查周公解梦啊、哦。我我不会。<笑><笑>你不会，我以为你也会。Uh, 我还真不会。我一定要去查一查那个、嗯、那个梦到底是什么意思。嗯、就比如说晚上梦见有人拿着大刀在追我，嗯、<笑>我一定去看一看。然后梦到我的老师、同学，然后梦到我跳崖、嗯，到底是什么意思？ Uh, 我都会去查一查。虽然查完之后我又忘记，然后又睡过去了，嗯、但是这件事情我是必定要做的。我不做，我的内心就不踏实。
1: 嗯
0: ，我也不信，但是还得做。<笑>这是什么迷惑行为？<笑>对吧、啊？对,啊 uh. 对，但是呢。你看我会做这种奇怪的事情，其实我从小到大是没有正儿八经的算过命的。我不知道你们有没有什么算命这一类的经历嗯，嗯，我就记得好像我家人还会去特意去找高人去给他算命，但是我我家人就是属于说。哦，那你既然给他算了，那给我们另外一个孩子也看两眼吧。然后就真的看了两眼，嗯，然后就说：“哎呦，你家这个孩子命还不错。”嗯，然后说那个路还挺宽，我就觉得这算命可能也不准、嗯，因为我觉得我路那么宽，为什么现在工作这么难找？那是这个时代经济形势不好、啊。我就觉得这不知道是经济形势不好还是怎么样，我就觉得现在工作真的好难找。嗯。嗯然后呢，你又说什么信那个命理玄学的？就是就比如说像什么样的人才会信？我就觉得像刚刚圆圆说的，就是我们老一辈的人，尤其是我们至少得爷爷奶奶辈儿吧。反正我感觉我的我们的父辈是不是信的还比较少一些？比较少，我爸妈就不信，就是理科生嘛，他俩就是。这跟理科、文科生还有差别、啊？应该会有吧我？我爸妈都是文科生，他们也不信，然后还还去嘲笑我拜任何功，我说你拜那个有什么用？还不如自己好好努力。哦<笑>、嗯，你说我也不是不努力，但是我就是想去拜拜，对，如果有一点加持，他就很好奇，嗯啊，然后去拜了拜，嗯，包括就像我奶奶，她就是很信这种东西，我感觉这这就是她的一种精神寄托了。就包括我每次考试的时候，嗯、她觉得这个考试很重要，就默默的在我考试的时候烧香拜佛。我觉得她可能这就是为了获得一种很好的结果而去寻求一种安全感的方式，嗯，这对于老人来说就是可能这个这个事情就是让他感到踏实。嗯啊、哦，我我祈求你，我觉得这个是有用的。他只要认为这是有用，那就是有用的吧。随、嗯、他去吧，对吧？嗯。还有，我觉得就是喜欢这个像，就像就是就是像我们的冬梅尔同学，他就对、嗯、对这个就是极度感兴趣。你不让他搞这个不行。当然，我除了除了冬梅尔同学，我身边还有别的人嘛。哦，是吧？在搞这个。还有一个就是，我觉得，在现代社会当中，人们就是大家都说这是一个焦虑的社会，我就觉得大家太不安了，太容易感到焦虑了。嗯，所以他才会去相信玄学。嗯，就是你想想啊，嗯、我们去相信这个后，或是或者是我们在求助玄学这种方式的时候，你开心的时候你会吗？嗯、呃，不太会吧。你四岁的时候你会吗？会吧，他应该。呃、嗯，这个不好说呀，就是揉入你的血液里的。<笑>嗯，但是我觉得就是有一部分就是不是说研究玄学，他知道玄学，想、嗯、要探究。就是啊、哦，我这件事情到底是为什么的时候，我觉得可能人们就是顺遂的时候一般不会去探究这个，就是一般是到不顺的时候、嗯，或者是焦虑不安的时候才会去看。就包括我现在我焦虑不安的时候，嗯、我还会去经常去那个 B 站上去测那个大众占卜的塔罗牌，是吗？对，我去测一测到底是怎么回事。啊、嗯哦，我真的是的真的是玄学的受众。但是却对玄学一点也不感兴趣。嗯、<笑>对，我不会去深究，我只是利用它。嗯、<笑>我不去研究它，就是这么势利的一个人。嗯、你就是把玄学当做工具包，是吗？对，是的，它就是我一个纯粹但是本本质上是出于我需要它的时候再拿出来用。是的嗯，嗯。我不需要的时候就不想它。所以其实你并没有觉得说它的认知系统啊，或者这些东西就是特别特别的去钻进去。对，就是、是的，我没有这个系统的，哦、我就是用的时候就拿来。拿来主义<笑>，拿来吧你，<笑>然后就拿来了、啊，然后然后我觉得哦看完了，走吧你，然后就走了、啊。那我就想问问东北儿同学，你刚刚讲其实玄玄学这个东西已经融入到你的生活当中嘛？嗯、那你讲讲自己的玄学体验吧。嗯嗯，我就是从小就有点神神叨叨的，然后这个只是我自己觉得，然后上大学的时候有一次。就是有一个接触不太多的一个同学，然后他来评价我，他就让我帮他忙。结果在路上走的时候，他就对我说说出了一句评价、哦，他说：“我感觉你总是神神叨叨的。”评价的很确实。我就觉得就真的是很奇怪，啊，我也没有跟他有过太多接触、嗯，可能我就是气质上就有一种神神叨叨的气质，然后也从小就爱看一些牛鬼蛇神类的东西。嗯。不过，大多都是在线上看，从理论到理论。然后唯一一次比较有参与感的，我记得就是有一次拜佛的体验，而且真的是去拜佛。<笑>嗯、这一次而且我们去拜佛。对，就是为了拜佛。你是被迫还是主动？啊、呃，我是被迫，我是为了去玩儿。好的。跟<笑>着家里人去拜佛。嗯嗯。但是这一次就是觉得很好笑，有一种莫名其妙的围城的感觉。嗯。就是有一次我跟我姐去泰国进货，她当时就是非常狂热的佛教徒，嗯，会做一些佛教物品的生意。然后佛教是泰国的国教嘛，嗯，然后所以佛教寺庙在他们那里边也非常集中，然后里面还会专门供养很多专门做法事的和用来祭拜的那些高僧。嗯，然后当时我姐不知道从哪儿找了一个在当地定居的中国人，主要业务就是去各地拜佛。那个中国人的主要业务是去各地拜佛。对他，他自己也是信佛拜佛，但是他的一个业务就是领着来这里、哦、来泰国参观的那些中国人去。跟导游一样的，对对,对，宗教类的导游感觉、哦哦。拜佛导游。啊，对对对，然后他带着我们俩就去曼谷郊区一个很大的寺庙里找了一位高僧，据说他是很多明星都慕名前来的那种僧人。然后，哦、嗯，到了以后就是看到墙上果然贴了很多合影、嗯，我就心想：这个到底是宗教寺庙还是打卡圣地啊？嗯、因为我确实对宗对玄学感兴趣，但是确实不是宗教人士。嗯嗯。嗯然后我就有一个体验，就是进到寺庙以后就变得特别的凉快，就出奇的凉快。嗯，这个是很奇怪的一个点。他万一就正好建在了风口呢？那也，<笑><笑>你看像我这种，你<笑>这疑问,问我竟不敢回答，不感兴趣的。<笑>对不起，对不起，具有科学探索的精神。<笑>对，然后那个，然后那个高僧就坐在那儿，然后脸上也是非常符合那种宗教气息的气定神闲。面相上，我当时就是有稍微也有一些了解，就觉得很厚重。
1: 嗯
0: 嗯，印象最深的就是他穿着一个袍子，然后是光着脚的，然后我看他那个两个脚的时候，感觉特别特别搞笑，因为他两个脚特别的大，是超出一正常人的那种大，像挨了两个夹脚一样，有一个特效。那他高吗？还好，就是人不是大人，其他地方都是正常的人，只有两个脚特别的大。对，这个就给我震慑住了。嗯，然后。开始他用他的面相震慑出来，对，用他的大脚还有面相震慑出来。<笑>你那个时候就开始研究面相、啊、对，略有研究那个时候。<笑>然后我姐就和另一个人开始那个他们拜拜的那个流程。嗯。然后全程他们是要闭眼的，走一个很长的仪式。闭着眼咋能看得到在哪儿拜呢？不是，他要跪在那个不知道是蒲团还是什么地方，然后双手合十，就闭着眼开始拜。哦，嗯、我以为要走、就是、闭着眼走一段很长。他<笑>对，<笑>是、啊。<笑>然后我当时也是没有宗教信仰，哦，现在也没有啊。嗯就是、我是作为全场一个没有宗教信仰的人、嗯，我就是当旅游来的，然后帮他们拿着包就站在旁边看，我想观看一下他们这个就是在搞什么。嗯。这时候呢，就是有一个特别讽刺的一幕，也不能叫讽刺，就是特别神奇的神奇的一幕，对、嗯。就是他面前有两个特别虔诚的教徒，然后在参拜。我呢就盯着那个僧人的脸，看他怎么做仪式。结果他就趁着别人在那儿跪着闭眼的时候，就开始带着笑和我对看了，然后还对我来了一个 wink， 就是、啊、这也是他仪式的一种吗？啊、怎么可能？绝对我没有参与到那个仪式里啊，我只是一个旁、嗯、旁观的人。我以为这是一个仪式流程，就必须要必须有一个非宗教的人在旁边，他跟那个人来交流来。对对对，对我当时就是觉得很无语。尤其是看到我姐和那个人还在那跪着，我就更无语了。嗯，嗯对，然后拜完以后，他们起来，然后那个大佛就开始继续像无视人一样，就像刚才没有发生过那些事情一样，继续参与那个仪式。嗯、然后我现在也没有，也忘了我到当时有没有告诉我姐这个故事了。我是觉得东北尔同学，其实在整个过程当中就很像那个，呃，我们我们无无无无宗教像的人派去了一个卧底，<笑>对，<笑>去看究那些。宗教到底是什么样子的？嗯，但是你觉得，就是作为一个卧底，你去来揭揭秘这些行业的、行业的不为人知的故事，你觉得这是这是正常，这是能说的吗？哦、其实我觉得他这个不是说我这个故事也不是说这个佛教高僧就是不敬业，或者他就他对他的宗教信仰不虔诚之类的，嗯，而是我觉得这件事还是挺真实的，挺有代表性的。因为得道高僧也是人嘛，他们那些宗教的理论，我觉得是基于生活延伸升,升华出来的吧。嗯，所以他们的信仰和生活就是可以共存的，不是说你有了宗教信仰你就就是像神仙一样，然后没有自己的生活。反而他这种就是也是可以一心二用的，就是他看到一个没有宗教信仰的，然后当时还很小的一个小女孩，他可能就觉得很有趣，就想跟他去当时去做一个交流。嗯，所以我觉得他。比宗教更高一层的，可能就是放飞自我的那种自由。<笑>高僧也有这种需求，<笑>对，他就遵从，当时就遵从自己的内心，就这样做了。嗯嗯，你这个解释我给满分，玄学自洽<笑>。对，难道你没有想过，可能是因为你的气场你俩比较吻合吗？所以他可能就是传说中的佛度有缘人，才瞄了你一眼啊、嗯。我会不会有这样这种可能性啊？<笑>然后就把你渡了<笑>。没有，因为后续我也没有对宗教有产生什么过多的关注，嗯，所以我就把它当成一个偶然事件吧，就没有太多的关联。没有太多的深究。是因为体质特殊，人家就 get 到了。啊、哦，也可能是八字纯阴，跟这个有什么关系吗？你不是说这是个秘密吗？啊、哦、啊！哦，对对对,对。<笑>但是其他人是能 get 到的，应该是吧？<笑>那你现在还有没有关注什么其他的玄学理论呢？嗯，就长大之后，我就是工作以后。会因为一些日常养生的问题，发现了面相学这个东西，然后断断续续看过一段时间，嗯，然后后来后来还有比较迷茫的时候，竟然就是还找了两位经常关注的面相师傅去咨询了一下，算了一下命，算了一下面是吗？<笑>对，算了一下面，嗯、然后对，这里就是先解释一下面相学的定义，嗯，就是以人的面部各个部位的特征还有组合来判断命格还有流年运气。就是有一句古话常说“相由心生面，面随境转”。面相的作用，一个就是判断你的先天格局，还有一个就是反映你当下的处境。嗯、面相的知识不说，但我不说，大家可能也会知道，我肯定是不了解的、嗯。对，嗯，对，就是，但是你知道也会很奇怪。但是有的时候我去，比如说在坐地铁的时候嘛，我也是会无心的去观察人，嗯、然后观察到这个人，形形色色人嗯、对，然后我观察这个人面的时候。我差不多大致能知道他是一个怎么样的人。如果他的面相特别特殊的话，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，就特别相由心生的话，我觉得是、嗯、是有可能的。那我想问冬梅儿，就是你是觉得面相这个东西，它就是对人的啊第一印象，还是说它只是对这个第一印象做出的一种总结，还是什么？嗯、其实面相，我觉得作为一种玄学,学，肯定也是有他自己一套理论基础的。嗯，就是他是综合了生理结构和机能。然后，这是这个基础上一种大概率的面部特征推算，就是它不是一种感受，纯粹的第一对，它不是纯粹的第一印象。哦、嗯，比如先天，它这个玄学的点就在于，比如说先天来说，每个人大致发育成型以后，都会有一个面部基本盘，就体现在你眼睛的大小啊，脸部的各个比例啊，你的额头的形状宽窄高低，还有你脸上是否有特殊的骨头那些起伏，这些、嗯、这些是已经长成，而且大概率不会再更改的了。但是面相中还有一个比较能变化的，就是后天。后天你生活中随着你身体身体的一些变化，还有你精神思绪的变化，可能会影响整个面貌。嗯，比如就主要体现在你的耳朵的形状是可以改变的，然后你的皮肤、你的面部精气神还，还有还可能会出现一些多余的特征。因为年轻的时候大家皮肤都很顺滑，嗯、然后脸上都是比较光滑。就是可以反映出这个人就是本身经历很单纯，然后也没有太多的就是沉淀会积累在脸上了。有些人上了年纪以后，他眉头中心会有很深的纹路，就是过度思虑郁结以后，这个纹路就留在脸上去不掉了。嗯，这个面相上的纹路其实是代表一种长期，比如长期的一些思考方式，还有压力的惯性啊，就是一种因果关系。这种不良的压迫长时间积累，那一定会对人的生活产生影响，反映到面相上就是。嗯可能是生长的这个纹路，然后反过来再提炼这个结论，那面相中这个纹路就可以解释会代表什么东西。我我插一句啊， uh, 我刚刚听那个、uh, 啊东北尔同学讲面相的这一段、uh, 就特别像看股票， uh, <笑>真的，我那个做理财的， uh, 就是有一种感觉。Uh, 他刚刚讲那什么骨骼起伏， uh, 我看这就是。Uh, 这个公司的基本面<笑>啊，比如说他所处的什么行业呀、啊<笑>嗯，对吧？啊、嗯、啊，然后主要是干什么的？你还讲，就像命和运，就是他分开的、嗯嗯，那个命就等于基本牌，也就等于你讲面向的那那坨啊、哦。他选的什么行业？对，但是后面运的那一行呢？就比如说后面的什么思虑啊，跟他自己个人经历有关，他调动了他什么精气神那一类呢？我感觉就像什么国家政策啦出来了之后要大力扶持新能源了、哦，对不对,、哦、对？那这个都是就是流年很顺嘛，就是，哦是啊、那它那个股票蹭蹭就开始飙红了啊、哦。比如说它那个啊、呃，就是 CEO 呀，或者又根据这些东西又做了什么样的决策呀？那反映在股票上就是它可能阶段性的波动、哦、啊。在我看来这是相通的，完、哦、毕。我觉得这个解释也是很神奇的一种解释，莫名的契合。对。对哦对所以你知道吗？就是在那个很多证券公司分析师里面，他们专门有什么风水啊这些东西去讲那些股票，可逗了，真的有哦、啊。嗯、就是啊啊啊啊啊啊，我觉得像你俩讲完，我就是一片空白。你说这个人还能观察到别人脸上的纹什么的，嗯、我就觉得我除了观察我的手纹是啥、啊、的啥纹我也看不清楚。难道你不应该用李安、啊、那句话？<笑>哪个哪句话呀？你经常在节目里说的<笑>，我听不懂，到我大受震撼。这<笑><笑>还是有默契的吧？是<笑><笑>。我听那个冬梅尔同学讲完、嗯，我突然发现这个面相学呀、啊，它竟然可以说是一种。生物学，然后再加概率论的组合，<笑>哦，就完全给它赋予了科学的定义、嗯。你觉得是这样吗？对，我是说它的理论基础，<笑>对，是会有生物学。就完全不是玄学,学，<笑>这就是科学。对它，它会基于这些生物学和统计学的东西，但是因为面向它不只是看一些特征，还有人的特质，嗯、就是说它不只呈现已经有的发生结果，还可能是具有一定推论性功能的。这个是只是我自己的体验啊。不、uh -huh. 不代表真理，然后、uh -huh. 对这个就是玄学的部分了。好，我讲一下我对自己的看相体验。哦、oh, ，你还看过相？对，花钱看的。是这里。这不是找了两面相师傅嘛？面相对,对对对。面相师傅对一个，就他们是远程看相，就在开始之前会跟你约定一个时间。啊，不是面对面，还是远程？对，如果你想面对面也可以，但他们都不在一个地方，就感觉这个付出有点多了。所以看的时候坚决不能开开美颜。对对对对。<笑>而且要付一部分的润金，他们然后就是要给他们发自己的照片，这个照片就要求素颜，然后正侧面各一张，侧面呢需要露出你的耳朵。之后过一段时间，师傅就会开始解答，然后通过面相，他可以给出你先天的一些格局判断，以及预测后续的流年。而且他们这种咨询一般都是分项收费的，你可以选择咨询事业、婚姻、健康、儿女等等。而且不知道，就是因为他们是功利还是方法的原因，有的师傅会说的很笼统，就更偏向大致的趋势总结和根据你的特点来说明你更适合什么样的选择，还有一些会更明确的用比较断定的语言说出你之后的流年和大致经历。那这种更笃定的说出流年的，肯定是价格更贵一些
1: 了。嗯
0: 嗯，然后从这个看向结果来看，我觉得。这两位师傅整体说明都跟我自己的认知也差不多，哦、对，你都<笑>我看了，但是也没有完全看。对，但是我能从股票上理解为什么后面那个讲流年的就是贵的，因为讲趋势分析做决策是很难的，但是做基本面分析是大家都会。对，有的人就会说出一些我不能确认的答案，这种确实是贵的。嗯。可是有一个问题就是，这些未来的答案在他没有到来之前，我也不能确认他说的到底是不是对的。<笑>那你就试试嘛。对，不过我觉得就是给现在带来一个方向吧，也会带着看热闹的心态，到时候来验证一下。你说看自己的热闹。到底灵不灵？<笑>对，这是玄学。是吧？自我修养。好的。Oh. <笑>对，还有一个比较神奇的事是，就是我提问环节，我会提到自己的眼神还有精气神不如之前了，就算不以面相来看，也能察觉到。然后就询问这两位师傅有什么解决方法，两位师傅说的答案倒是出奇的一致，他们都会说。就是要调整自己的孕场，然后怎么调整自己的孕场呢？根本就是还要调理自己的身体，就从自己的身体出发。就我们会觉得精神不佳或者一些困境是由于情绪或者经历。但是这种看面相的时候会觉得身体内部的孕场是很重要的。嗯，就是孕场不调、磁场不佳的时候，要以调整为先，而且调整的方法也非常的科学。<笑>比如你在饮食上，你要注意。多吃七色的食物，自然的食物。要规律你的作息，要坚坚持锻炼，而且不要透支自己的身体。之后你就暗戳戳的等待时来运转吧。我是觉得这这不也不叫什么运场吧，就就要注意身体健康，注意饮食均衡，注意锻炼。对对，我最后花钱得来了这三个珍贵的建议。但是我却面想师的这个建议。也太接地气了吧！我觉得就不要说，我咨询心理医生，然后医生给你提这些建议。我觉得你咨询我，我也可以提出这样的建议。<笑><笑>对对对。但是我觉得，我又强行把它归为玄学。我觉得就是世界上的事，就是化繁为简，说明就是要注意身体健康，费<笑>者说要注意孕长。<笑>我也是。对。最后就是归结到归结到人自己身上、嗯，要做的你就也就是那几件事。所以现在流行的养身体，四舍五入就是等于在养面相。嗯，刚刚你说就是面向师傅给东威尔同学提的那个建议嘛？我也能提。对啊，对啊，我也能提。<笑>但是呢，我好像能明白，就是面向师傅提的这个底层的逻辑和健身教练给你提注意身体锻炼健康的这个其实逻辑是不一样的。健身教练他只是对你身体或者健康只看到这一点，但是面向他肯定会给你的运场啊，比如说还有你的精气神啊，就是。身体、身心灵，就是至少是三个东西、嗯，对，他是综合的去给你去提，所以他会觉得身体会带动心灵，然后会带动意识或者等等，是他一个人的就是一个复杂的系统。但是健身教练他可能不会跟你讲这些东西，对，但是他们是殊途同归，对，嗯、对,对他们技术的操作都是一致的、嗯嗯，但是他的底层逻辑不一样，就是表层上看着建议是一样的，但是他最后影响到的那个系统，就是包括他对系统的认识都是两种世界观，世界观不一样，方法论一样。对啊，对对对对对、嗯，是的，是的，嗯，对，是。这个总结的不错，<笑>可以加一分儿。<笑>啊，那刚刚东北人说了这么多，我觉得其实你对面相这些东西自己是蛮重视的，也有一些了解。那你觉得除了像面相这样能改善自己生活之外呢？你还觉得它有没有在生活当中有没有其他的什么作用？嗯、我觉得面相学虽然是一个玄学的范围，但是它不知不觉就已经渗入到我们日常的方方面面了。就是八字星座，还有人格类型这些，可能还需要一个人本人提供一些额外信息。但是面相呢，真的就是所见即所得，你永远无法撒谎。然后你可以通过一双眼睛去确定大致的思路，这个我就觉得很神奇。比如面相在生活中有一个很直观的案例，就是在电影电视剧的选角中能够体现的很好。就一部比较成功的影视剧，然后里面的角色外形气质。还有他的脸应该是跟他的经历和人设一致的，嗯，这样才能塑造出一个比较成功的、让人印象深刻的角色。就比如一个神经质的角色，那么他的脸上应该存在一些凹陷，而不是饱满圆润。眼皮的位置，也就是田宅宫的地方，凹陷的人呢，他本身敏感、思考多，所以才会比较容易陷入瓶颈，然后进而就引发一种神经质的感觉。我们很少看到一个皮肤饱满、发亮，然后面部框架很规整的神经质这种人。所以，还有我们经常看到一些超级英雄的角色剧集，比如以武力擅长的那些拯救世界的英雄里，是不是大多数都是宽厚的下巴，然后代表他们耐力很强？锤哥，<笑>对，还有美队，先天对，他们好像都是方脸，嗯<笑>，先天身体素质好，很少有一个。短小后缩的尖下巴，他是一个著名的英雄人物<笑>，那就是快人还是什么？<笑>对，还有最有代表性的就是灭霸，人如签名，<笑><笑>那他那个，他那个大下巴就足够镇住一部分人了，就是俗称的血槽后。嗯，他的性格之刚毅啊，但是同时也跟剧情很呼应的还有一点，就是灭霸这么一个宽厚粗犷的气质搭配的，你们有没有观察过？他是一个很短的鼻子，面大鼻小。嗯然后那个鼻子还短短的翘起来，嗯，就是它代表一种就是未经成人化的天真，这种短鼻就是很天真、很幼稚，嗯，心智成熟的程度不是很高。嗯、其实这个与灭霸的心理还是很一致的，因为他毁灭世界虽然很有力量，但他的初心呢不是为了称霸世界，嗯，做自己的自己做英雄显示自己有多强，而是出于一个很很天真的理由，就是、觉得地球资源有限。为了解决这个资源问题呢，嗯、要毁掉一半的人，让剩下的人过得更好。这让我想起了现在的那个算法，这个、就是就是力大无穷的大傻子，<笑>就是算力很强，但是他本身智慧程度比较弱。对他们之间这样说，<笑>那些工程师会开心吗？不会，但是现在确实是人工制造嘛。<笑>但是趋势是好的。<笑>对这些脑回路就是非常天真，然后不深思熟虑。<笑>不过在真实生活中，就是这个面相对我来说也是有误区的，因为我修为有限，理论也有限，只能识别一些比较明显的异于常人的一些形状上的特征。嗯，而且一些细微的那些特征，还有精气神的部分，我是看不准的。而且生活中大部分人没有那么多奇奇怪怪的面相，都是普通人嘛，更多只是微小的差异。如果我随意运用这种并不是很纯熟的理论去看这看那，那么出现在我面前的肯定每一个人都是残缺的。每一个都盯着人家缺点看，我自己就很容易陷入一个面相的误区，觉得对我的生活是百害而无一利的。嗯，所以我现在就是只用面相学来避坑，就不会把它用作去随意评价别人的一个指标。嗯、oh, mm.。你你你刚才说到那个面相学避坑，你知道你刚刚突然说有一个神经质的角色嘛？啊、mm. ，你一说这种角色，我突然想起了《不要和陌生人说话》里面的那个安家和
1: 。那我们
0: 是不是最近提安家和的那个频率有点高？对，<笑>就为什么好几期节目里面都有安家和<笑>？因为他太典型了，可能就是对。对。嗯你看，你，我们现在去想一想，其实安家和本来不怎么样，但是我是觉得也可能是有一种马后炮啊，嗯，就是我真的是觉得像像像这种人，就是所谓的神经质的人，他的面相真的就是很狰狞的，然后骨骼又很清奇、嗯，不是那种很圆润，看起来很小很很好非常处的，对，对对，很规整的那种、嗯，然后又又很凹陷，就像你说那种凹陷，其实他他他本身也是就像脸啊，他的眼睛是不是也有点凹陷的那种？对，是。嗯嗯，所以想现在想想，就是怪不得他会是童年阴影。我觉得他的长相，这个角色和他这个外形出对，就出奇的一致,的一致对。对对对对，是的。你刚刚说那个面相学，你是为了避坑嘛，对吧？对。然后去通过看面相去发现、去探究人的那种不太好的特质。嗯，那你现在就是。会因为看面相，然后去说，哎呦，我以后就是为了避免跟这些人相处，我看到这些人我就逃，还是说我看到这样的人，然后我去想办法说啊，我怎么样才能跟他好好的相处？嗯，我大致意思其实就是这个意思，嗯、有一些面部特征的组合，就是他们会很经典、嗯，就像餐厅里的套餐一样，什么遇到呢可以留个心眼快速识别一下。嗯。这里我就重点讲几个套餐是吗<笑>、嗯？对，讲几个套餐供大家<笑>享用一下。嗯、来来来比如，对，我会重点关注那种有暴力倾向特点的面向组合，这个是一个避坑的标准、嗯。比如这个应用的场景呢，就可以用在识别家暴的人身上。男生女生在选择配偶的时候，可以做一些必要的参考。来，嗯，不过这里还是先说一句，相不独论啊，有这个特征并不一定证明他就会家暴。只是相应的那种脾气秉性，还有与他现实发生那个事情结合在一起，可能性更大而已。嗯，综合就是很多个这种产生过家暴人的特征，可以总结出有大致三类是要重点注意的。第一个就是最重要的眼神，然后眼神它本身是比较隐蔽的一个部位。如果一个人的眼神，它本身大部分的时间下都是漏神的情况，这个叫漏神啊。漏神就是。解释的时候应该就是一种直愣的一种眼神，露神。对，就是你仔细分辨一下，你看着这个人的眼睛，会感觉他的眼神有点直愣，然后看久了不舒服，不藏神。就有的人你看着他的眼睛，就感觉非常温润，看着是很舒服面露凶光，他应该也没有那么外露，是吧？对,对，他只是有一种他好像不在现场，然后眼睛好像没有聚焦的感觉。嗯。但是这个是很微妙的，就是很容易分辨的时候，就是需要有一些自己的积累才能看得懂的。可能很难用语言去表达，对对，但是你看到，你,到了你总结多了，你就,能你就可能对知道嗯，嗯，然后就这种漏神和那种眼神迷茫，其实也不是一类，所以这些大家我只是提一下这个点，大家可以自己带落去看一下，但是也不要过分的分析，嗯嗯，就比如如果一个人眼神很迷茫，他可能就是自我不明晰或者脑子不清楚，但是他如果这个人漏神的话。就我觉得他是一种控制欲比较强的这种人，就很容易想支配别人，嗯，就这种长期的这种控制欲呢，如果从这个点出发，别人不合我意，我就不舒服，然后这种经常用这种脑回路思考的人，他可能才才会造成眼神的直愣，因为他只从自己出发，只考虑自己，他就缺少一种流动感，缺少跟人的交流，嗯，所以反向过来，他是一种漏神的状态。而且当然也不是所有控制欲强的人就会家暴啊，这个也是要。<笑>要自己分，就是自己去验证一下的。就是如果放到，而且这种控制欲如果放到漏神的情况，如果放到对的环境里，比如说你古代打仗，一个控制欲极强的将军可能会有一番作为。但是在现代生活里，控制欲就可能会是家暴的其中一个因子。所以我就说漏漏、嗯、神的眼睛是其中一个要重点观察的对象。嗯，除了漏神的眼睛，还有一个特点就是眉毛特征。嗯，如果眉毛尾部比较散，那相对应的它的调理性可能会差一些，比较容易冲动。我们常说那种眉清目秀啊，学霸的眉毛一般都是比较清秀的，这样会更有条理性和自控力。如果一个非常想控制、支配别人的人，然后再加上他的那个眉散，就是自控力差还易冲动这个特点，那他就是很可能会符合家暴的条件了，很大程度上容易出现家暴行为。还有一个眼神上的就是。他的眼神是朦胧浑浊的，就日常也像喝醉了一样。这种人，这种比较日常生活中见的比较少，更多会出现在犯罪的人身上
1: 。就这样的眼
0: 神的人通常很懒散、嗯，然后没有办法控制自己的欲望和冲动，这也是会发生家暴的一个条件。嗯
1: 嗯
0: ，还有人就是会想问：控制欲强还冲动，那不一定就是通过暴力的方式解决啊。他可能会离家出走，会精神折磨别人。为什么他也是家暴的条件呢？这个就是要引入第三个特征了，就如果一个人他符合眉眼很眉眉散，然后眼睛露神，然后他那个腮骨、腮骨的位置和眉骨位置这两个骨头部位有横突的情况。天哪，什么叫横突是个什么、嗯嗯？这个横突大家可以理解成就是嗯比较突出，然后在这个脸上的那个占就是占比还有存在感很强。嗯嗯嗯，是那种外扩吗？对，嗯，就是它的外扩是要扩到一个程度，一就是隐隐的那种外扩都，就它没有到达一个那个变量的时候就，就是它的量感比较突出，比较重，而且外扩的更加明显，超出长值。对，嗯，比如说一个人的腮骨横突，他如果没有超出他的整个就是整个头部的范围，他可能是一个比较好的、嗯，就是可能意志力比较强，身体素质比较好。哦，就没有超过他的头部最大的那个空间。对他，它如果你从他脑后看到他、嗯、这个腮骨横突。你就从他脑后也能看到他这个腮骨凸出来，已经超出他这个就是眼他大脑的这个宽度了。嗯，这种就叫做脑后见腮，这种特点呢就是双刃剑了。嗯、好的地方就是意志力极强、嗯，用不好的话就有可能翻脸不认人、嗯，狠起来也是非常的狠。哦、嗯，还有眉骨，他是个狼人吧？比狠人多一点。<笑>对，总结得很到位。还有那个眉骨部位，如果隐隐的有起骨，那就是这种好的地方，就是看起来非常有士气。啊，整个美股起势就很有上进心，这样是很好的。而且这，但我们这里要说的就是那种突出的非常明显、过于突出的那种情况。
1: 嗯
0: 嗯，他过分突出，从外部来看，是不是会就有点像原始人？嗯，这样的人情绪会比较容易亢奋，而且当比较过多的那种精力无法被好好管控的时候，也会出现用暴力发泄解决问题的这种情情况出现。嗯嗯，我这里还想说的一点就是。一个部位的特征，它总是有好有坏的。虽然它们存在潜在的暴力倾向，但是凸起的眉骨，比如还是能够带来那种充沛的精力和旺盛的雄性魅力。嗯，只要不是过犹不及，都会有化解的可能性。所以，就是每一次的起心动念和规劝自己的过程，也就是完善自己、完善面相的过程。嗯，听完你说这个，我就想起了四个字相由心生。神<笑>是，哦，<笑>我就觉得。嗯、你会感觉原来大家的语言当中还是透露着一些生活中的智慧的哈，对，嗯、感觉面相确实是有点东西<笑>啊。他甚至告诉我有些东西不应该单独拎出来看，而是应该综合衡量的一个啊、嗯嗯。包括你刚刚讲的什么眉骨啊、腮骨、眼神，它必须是三个组合起来，或者是超于常人的那种情况下，你才可以作为他判断对方到底是一个什么样的人，有没有家暴倾向，而不是单一拿出一个点就去说他什么什么什么的，嗯。嗯所以说呢，冬梅尔讲的这些东西呢，大家可以选择性的去听一听，但是呢，具体问题还是要具体分析，对吧？是的。嗯，而且我觉得玄学它的初心，也就是为了让生活更的变得更加稍微美好一些。嗯。就像你说的，它可能是用来避坑，但是我并不会作为就是我一个很怎么说世界观对评判人的唯一的标,标准。对对,、嗯、对,对，所以说这套理论呢，就供大家参考一下。如有雷同，<笑>纯属巧合。是<笑>，嗯，但是就是抛开这个玄学的属性，嗯，我觉得，假设如果一个非常敏锐的人，他主动的跟足够数量的，呃，达到一定数量的不同的人打过交道以后，那么他用统计的理念，把不同性格特征和人的面部特征匹配上，我觉得他大概率会得出一个跟面向学理结论差不多的理理论吧。嗯。比如，我觉得一个一脸横肉的人，你在街上看到一个一脸横肉的人，他大概率会存在一个不讲理、共情能力比较差这个特点。哎，我想问一下哈、嗯，肉多和横肉有啥区别？横肉是让人看，横肉是看着不舒服、啊就是那。对，你看脸，呃，大街上有一些人就是骂骂咧咧,咧的那些人，然后、嗯、对说话也很不好听，他脸上的那种肉，你就感觉依旧是粗糙，而且堆叠的感觉。我是感觉，啊、嗯，为啥叫横肉？所以是横着的、啊，<笑>横横着长的肉。我感觉我的脸很胖，我的肉也是横着长的。不是你整体是平滑，啊、像包了鸡蛋的那个鸡蛋壳的那个鸡蛋，你、就是大鸡蛋是,的是横肉它应该是讲纹路，或者是各种东西，对，给人不舒服,感觉不舒服的，不规则的东西在排布，很有侵略感的那种感觉。哦，嗯哦嗯,嗯，因为面相看的不只是形，还有。还有一种是气场和给人的感觉，有人会给你清贵的感觉，有人就会面部比较浑浊。这种直觉，我觉得是每个人都能感受到的。你刚刚像你刚刚说，就一直在给我们排雷嘛，让我们说在面相上就开始对人进行避坑。嗯，你既然说了这么多不太好的面相，那我想问你，啥样的面相才能算是好的面相？那比如说，这种好的面相跟我们日常生活当中看到的或者是认为的那种说。啊，感觉上这个人气质好清贵，好温柔哦。你觉得跟这种印象是有很直接的关联吗？嗯，我觉得普通人就是不一定到清贵的地步了。这个啥叫清贵啊？你先说一说。就是你人群中一眼就能看到他，嗯、他在人群中就闪闪发亮，就是跟别人有不一样的气质。刘亦菲也不算清贵、嗯，他也不算是清贵吧，就是他们只是长得好看的类型。嗯。对，有一些。那你见过清贵的人吗？你的人生当中，哦、有生之年。有生之年没有，但我在照片上见到过。啊、oh, uh, ，<笑>嗯，什么叫“清贵”？我还是没有 get 到哎、嗯。说实话。就是有的人可能就是他的整个皮肤状态和他整个人的骨骼组合，让他整个人在人群中，你难道在一群人当中你不会第一眼看到一个人吗？他当然他这个人不一定是长得最好看的，但是你就会第一眼发现他，然后他给人的感觉是贵和富贵有什么区别？清贵和富贵。清贵就是又清秀又富贵吗？贵贵吗对呀、啊，怎么？富贵，富贵，它的富就是可能你看起来比较华丽那种富贵感。它清贵是你整个气质就是很清澈，或者是会比较文人气啊，或者是就是感觉，嗯，有一点就是神的那种，至、就、于、是、偏向神的那种给人的感觉一样，就是让人很安心、很稳定的那种清贵感。嗯，那我确定我没有见过。那类似于玉面书生这种。但是，对玉面书生，可能或者是公子王爷这一类的这种。对他是,是一个整体的一个。果郡王算不算亲贵的？这个。你不要看他那个演员，这个、你就看他,他设定，看他设定是不是的设他设定。按理说应该是有亲贵的地步的，他命很好啊、嗯，本来生来就是王爷，应该是有亲贵的这个格局的。嗯嗯，好吧。然后，除了一些奇人的意相，好的面相，就是。一定会让人看起来很舒服，比如一个人标准的，然后较好质量的面相，那他给人的印象肯定是舒适的。
1: 嗯、那么他他
0: 大概率也不会显得颜值低
1: 。就是说
0: ，面相好的人基本都是长得好看的呗，就是没有什么奇形怪状的。啊、就是，我说的这个点，我说的这个点不是，我的说的点是说他长得好看和面相没有正相关的关系。哦、嗯，他是因为好的面相。<笑>所以反过来，好的面相你可能不会觉得他特别丑。对对哦。或者说你长得好看，面相不能互相推。对他只能从 A 到 B，、嗯、不能从 B 到 A。如风情的美女，嗯、你会觉得她很好看，眉毛和眼睛距离很近，这样的面貌就是你审美上就很有立体度，眉眼有神。嗯、但是他在面相上并不看好，因为他眉眼距离过近，就是会导致眉压眼的情况。这样的人容易想不开，哦、钻牛角尖，然后入世过深。嗯。而且我们看到的那些佛像、菩萨像。就是他们，你会看到他们长得都很一致
1: ，就他们眉眼之
0: 间距离，对对就是田宅部位都是非常宽阔饱满的，
1: 嗯
0: 嗯，就很想得开。然后，当然这里就是再次强调一下面向的基础原则，<笑>相不独论，不是说眉牙眼田宅紧就一定不好，只是相对一个大家都认可的，然后类似觉得操心少就是享福这种价值观下这种境界来说，就是这种眉牙眼会有不好的地方。哦、oh, ，get 了 ，get 了、嗯。那你刚刚说了这么多，就关于好的哈。嗯那如果说有一个人，他的，我们在看一个人的时候，他的面部形状不符合你刚刚提到的各种意义上的那种好的特征，那你就能断定说这个人他就不是好面。嗯，这个这个问题提得很好，<笑>因为这个这也是面相中一个很细微要注意的点，因为天生我材必有用嘛。面相中还有一个比较基础的理论就是，问贵在眼，就虽然你脸上的五官啊、皮肤啊、动态表情各种。可能组合的并不是很如人意，但是看一个人最重要的还是眼神，就是眼睛是所有面相中的主心骨。就像如果一个房间里，可能它的硬件会有很多，有也有很多陈设和搭配产生不同的效果，可是最终都要靠一盏灯去点亮它。
1: 嗯，你
0: 要通过照明来带动所有景象来发挥作用。如果你漆黑一片，那么再好的硬件也发挥不了它的作用。我能再想一个词儿吗？那叫画龙点睛。<笑>也是。这些面相，对我发面相对好多个理论都有共通的地方是是。<笑>地方<笑>完了，我最近一直在开脑洞，不好意思。其实<笑>对，而且五官的形状就是比较好观察总结的，但是对于眼神的理解就没有那么容易了
1: 。嗯。
0: 就除了眼部形状比较外显的那种三白眼，眼神暴力无情，这种无需面相，就你只靠人与人相处的感觉，你也能感觉出来，他给人不舒服的那种印象。嗯。那么别人自然就会远离。但是一个人的眼神呢，是瞬息万变的，而且眼神很多时候就只有一种细微的差别。要做到看人神准，需要需要有很多的自己的积累，而且有很多人是很善于隐藏的，很具有欺骗性。就比如一个人的眼睛，他的双眼含泪的程度，就是他是给人雾蒙蒙的，还是清爽的感觉呢？这个也是需要自己去在不断总结，然后看的足够多，才能分辨出来的一种。嗯就总的来说，眼神是能够代替一个人做潜在表达的。也许面部的其他部位也还是会具有欺骗性，但是只有眼神能代表这个人最本质的部分。
1: 嗯，好
0: 的眼神就是这里说一下，就是我觉得是黑白分明的，而且它是要有真光。嗯、这个真光也是一个比较玄学的感觉了。嗯，对，嗯，我觉得今天学到了很多新词汇，也是。<笑>是<笑>我有生之年没有见过的词汇，哦、像什么亲贵呀、啊、嗯、贵在演啊、哦，是吧？完全没有听过以前。嗯，那、嗯、是今天感觉东梅尔同学说完之后，感觉自己真是学到了很多。对呀、啊，嗯，觉我觉给我的生活中开了另一扇窗、嗯。对，所以要用玄学的世界、嗯，如果用他的那个世界观或者他的那个话语体系，嗯、重新去审视自己的生活的时候，就觉得还蛮有意思的。嗯，嗯然后你你知道吗？听完你说之后，我有一种感觉，就是面向这个东西，你确实是可以去学，它有一些基本的逻辑啊，或者是方式方法。但是这个人的成就的高和低，主要是靠悟。啊、嗯，有有对,对,对，是的，是、嗯、的，是，嗯嗯，所以呢，不然就很容易适得其反，出现相反的效果。对，就有一种照照猫画虎或者，对这这的这种感觉对对对、嗯，得不到真谛。对，所以玄学的这种感觉吧，还是大家靠,靠自己领悟。对，师傅领进门，修、嗯、行<笑>在个人，是不是对？嗯，好，如有雷同，纯属巧合。<笑>好，我来总结一下啊嗯，嗯，这一期呢，我们主要是讨论了与玄学相关的体验。还有一些，嗯、尤其是东梅尔同学、嗯，输出了大量的面相干货。对，这一看就这一个人对面相绝对是颇有研究，倾、哦、注了一些心力、啊。哦、<笑>是的、哦哎，我感觉我我们接收到的信息，就像我和圆圆，属实是有一些超标了、嗯，对吧？嗯，尤其是我。<笑>在自己人设要立住，你、哦、说“学学为父的这种人，硬<笑>性给我往正向上去拉，但是感觉你现在的工具箱又多了一个面向，<笑>是的呢，又有一个纯工具出现。嗯嗯，那在下一期呢，啊，我们就来聊一聊，作为一些都市人士啊，不、嗯、仅仅是都市女性了啊、嗯，都市人士，我们就会从更加入世的角度，就是更加从贴近生活的角度去聊一聊。嗯玄学,学带给我们的意义和一些思考，当然了，嗯、我们也会继续分享一些玄学,学的神秘感在创作中的高光时刻是怎么展现的。哎、有点期待自己这一期呢。啊<笑><是吧><笑>、嗯，那行吧，我们就带着大家的期待，嗯，然后你们也好好的去思考一下哈、啊，不能说思考吧，啊、嗯，去听一听是不是也给你们的人生当中开了另一扇窗口，像我一样啊，这种感受，这不我们再给你开窗吗？<笑><笑><笑>好啦，那这一期我们就先聊到这儿啊、嗯！我和你们一样啊，一起期待着下一期节目的呈现。嗯，那这一期就到这儿吧，拜拜，拜拜，拜拜下期见。拜拜